0: Сегодня 19 февраля, это пятый выпуск, поехали. Привет, это еженедельный подкаст m 42 подкаст о мире мобильной разработки, где мы обсуждаем значимые новости и события, а также просто интересные технологии из мира iOS и Android. Всем заинтересованным добро пожаловать. Итак, как вы могли увидеть из названия, сегодняшняя наша тема посвящена... RX, то есть реактивному программированию, и сегодня мы открываем целый ряд образовательных выпусков, посвященных чисто Rx. Начнем мы с того, что поговорим о каких то базовых вещах, что такое вообще Rx, откуда он взялся, затронем, возможно, если успеем по времени, какие-то базовые операторы, сам протокол обзору был, паттерн обзора был, что такое, как он работает. И дальше мы поговорим с вами о том, я имею в виду, в следующих выпусках мы поговорим с вами о том, что такое сабджекты, что такое специфические типы, которые существуют в Rx, например, для работы с драйвером и так далее. А в третьем выпуске, наверное, мы затронем уже разницу между платформами, между реализациями, да, то есть как это реализовано в Android, как это реализовано... В iOS, возможно, пригласим кого-то из мира фронтенда, поговорим про RxJava, если будет такая возможность, ну, пока ничего не обещаю а, Вот, вот такие три выпуска подряд нас, скорее всего, ожидают Возможно, будет перерывы, да, там будет какой-то новостной выпуск Или если мы, наконец, подготовим выпуск про то, как стать Android Junior разработчиком в 2022 году Мы запишем его вот. Но три выпуска про RX, они будут однозначно, Может быть, не подряд, может быть, подряд Посмотрим а, Вот, для кого вообще этот выпуск? А, давайте сразу определимся, чтобы вы понимали а стоит ли вам его слушать или нет а, Смотрите, если вы знаете, например, как работать с RX в UI да, понимать что такое сигнал, что такое драйвер Знаете, что такое, например, типы Maybe То есть типы для работы с сетью иметь представление и использовать на практике не раз какой-то там базовый костяк основных самых операторов, Map, Flutmap, Flutmap Latest, Combine Zip, Merch и так далее, понимать, что такое Subject и его там подвид релей, то скорее всего эти выпуски не для вас, вы можете их слушать, если вам просто интересно послушать и, или, например, приятно слушать. Вот. Но, скорее всего, вы здесь ничего нового для себя не узнаете. Эти выпуски нацелены скорее для тех людей, которые более-менее уже знакомы с программированием, знают, что такое делегирование, знают какие-то базовые вещи. В общем, такой уровень middle примерно. И им просто любопытно, что же такое RX, насколько он сложный, почему вообще все его называют, что он, у него очень высокий, скажем так, порог вхождения, что правда. И чем же он так хорош? Почему все так боятся? Почему без него нельзя потом обойтись, если ты научился им пользоваться? И вот это вот все. Ну и, конечно же, мы затронем какие-то базовые вещи, которые расскажут вам о том, как вообще работает RX, как он устроен внутри, как им пользоваться. И это все-таки немножко такая образовательная история, и поскольку это аудиоформат, никто, насколько я знаю, такого еще не пробовал делать, да, рассказывать о том, как работает RX без применения каких-то презентаций, примеров кода, а вот чисто в аудио, я постараюсь использовать какие-то максимально яркие примеры, максимально яркие понятные ассоциации, слава богу, они есть. Потому что я очень часто объясняю Мне приходится очень часто объяснять, как работает Rx И здесь есть набор стандартных ассоциаций а такие же, как там при разборе, например, ОП да? Когда мы рассказываем, что чертеж — это у нас класс Что дома построены поэтому чуть чутежу — это у нас объекты Что строительные материалы можно сравнить с памятью В Rx есть такие же ассоциации, их примерно плюс-минус все используют при объяснении того, что такое RX, вот, и я как раз буду их использовать. И, наверное, давайте начнем наш аудио рассказ про RX с, немножко с истории, да, погрузимся а, в историю, разберем, откуда вообще взялся RX, кто его придумал и, и так далее. А, значит, в конце... В х годов в компании Microsoft была такая ком команда, которая называлась Cloud Programmability Team, такое прям максимально кровавое интерпрайзное название, которая работала над продуктом Volta. Мы не будем вдаваться в подробности, что это продукт, если вкратце это такой фреймворк, который позволял делать сложные распределенные системы, что-то похожее, наверное, на микросервисы, на стороне БЭКа, Веба, вообще это все про Веб, И в рамках работы над этим продуктом команда задалась вопросом. Ну, то есть у них была инженерная проблема, и им нужно было создать такой программный продукт, который позволял бы подписаться на изменения конкретного свойства, неважно, какого он был типа, и чтобы эти изменения можно было слушать во многих местах одновременно. Они поняли, что у них это получилось Получилось неплохо Они сделали из этого библиотеку Назвали эту библиотеку реактивное расширение По-английски звучит как Reactive Extensions И впоследствии этот продукт получил название Reactive X Ну или сокращенно просто RX То есть все его в мире знают как RX и эта история не закончилась на реализации на C-Sharp, это превратилось в некий стандарт, который подхватили все другие платформы, все другие э, языки. И на сегодняшний день, если вы зайдете на сайт Rx, да, появился, у этой технологии появился отдельный логотип, появился отдельный сайт, э, то есть, сами понимаете, что эта технология оказала очень большое влияние вообще на весь мир. И если вы зайдете на сайт uh, ReactiveX, я ссылку оставлю в описании, и там в главном меню есть такой раздел Languages, и, то сейчас там официально перечислено 18 языков, То есть, вдумайтесь, этот э, стандарт, да, который был когда-то придуман в Microsoft, какой-то маленькой командой, который, которая работала над э, каким-то конкретным продуктом, решала конкретную вообще инженерную проблему, решение получилось настолько классное и крутое, что мало того, что это выделилось в отдельный фреймворк, это еще и стало стандартом, который реализовали в 18 языках только официально. Я больше чем уверен, что... Uh, еще есть куча вообще неофициальных реализаций этого стандарта, которые у них на сайте не перечислены И реализации есть на Rx.js, uh, Rx.net, понятно, это самая первая, которая появилась Uh, UniRx от реализация для Unity RxSkala RxClosure, RX RxCPP то есть реализация Rx для C++ RxLua даже есть вот казалось бы Lua такой язык, ну мягко говоря, не очень популярный но вот RxLua у нас тоже есть uh, RxRuby RxPython, RxGo RxGroovy, RxGRuby RxPHP uh, есть даже реализация для языка Elixir который называется Reactive. Есть реализация языка для реактивная реализация для RS Dart, ну и, конечно же, RX Swift, Rx, RX Java, это уже наша мобильная история. Вот То есть, другими словами, это маленькое решение, каким-то оказалось, вполне конкретной инженерной проблемы оказало невероятно большое влияние на весь IT-мир. Вообще, должен вас предупредить, что Rx — вещь довольно коварная Почему ее называют коварной технологией? У нее есть две части ее коварства, если можно так сказать И первая часть заключается в том, что если вы сейчас, вот, да, вы новичок в Rx Вы меня ничего не понимаете Вы начинаете его изучать Вы постепенно понимаете, как работает паттерн Absorable Как вообще устроен протокол Absorable Type Начинаете понимать, как это можно применять Осваивайте все базовые какие-то операторы, да, ну, даже не все, там, наверное, даже можно меньше половины освоить базовых операторов, которые там чаще всего используются и покрывают 80% всех кейсов, которые вам надо решить. Понимаете какие-то подтипы более специфические, учитесь работать с UI, с сетью, начинаете понимать, что такое сабджекты, в общем, ну, скажем так, на... 40-50 процентов хотя бы осваивайте самые-самые ходовые части этой технологии, и у вас приходит осознание того, что вы очень сложные вещи можете сделать невероятно просто и понятно, то потом от этой технологии очень сложно отказаться. То есть вы не сможете начать проект без применения реактивщины. Вы просто будете смотреть ну вот, То, что вам раньше казалось нормально да, те, те же самые, там, диригирование Или там какие-то общения через протоколы, через диригирование Вот это все Вы будете смотреть на это как невероятно ужасные костыли Хотя, казалось бы, диригирование очень известный паттерн Его вроде бы как Apple продвигала больше 10 лет Но после RX а вы на все это смотрите так не очень хорошо как будто бы это все попахивает, все очень громоздкое, неудобное, и все это можно сделать проще с помощью Рикса. Вот, то есть это такая дорога в одну сторону. И вторая часть этого коварства заключается в том, что придя, например, в новую компанию, вы захотите наверняка RX втащить, и есть проект достаточно большой, в нем работают много народу, вы, скорее всего, не сможете этого сделать. По двум причинам. Первая причина это том, заключается в том, что у RX достаточно большой порог вхождения, то есть нужно очень много понимать, учить и разбираться, и все это применять на практике, чтобы понимать все остальные концепции, научиться применять все основные там, операторы и так далее. И очень большая вероятность того, что команда просто... Ну, скажет, нет, мы это изучать не будем, все это сложно, мы без Rx жили и так далее И еще одна очень такая немаловажная часть, которая коварств в том, что Rx нельзя применять на полдороге Что это значит? Это значит, что, например, нельзя его применять в какой-то одной части приложения Или в каком-то одном слое вашего проекта это будет работать, но работать не очень хорошо. И более того, я очень часто натыкался на проекты, где Rx, например, применяли там, в бизнес-логике. говорили, вот, мы будем использовать Rx, но будем использовать только, например, в слое там, даты и в domain-слое, да, если мы говорим про клиент. То есть там, в наших репозиториях мы будем использовать Rx, да, пожалуйста, и на уровне юзкейсов, на уровне доменов тоже будем использовать Rx, все классно и тут начинаются проблемы, когда мы доходим до куда нибудь до презентеров, либо там до V-модели, да, смотря какую технологию, смотря какая технология используется в этом конкретном проекте у нас вот этот реактивная труба, реактивный стиль, он обрывается да, то есть получается, что он обрывается на полдороге и вы начинаете вот эти события Реактивные, перекладывать в императивщину, я это называю, как у вас торчит реактивная труба, из нее падают события, эти события вы погружаете в такие некие императивные тележки, да, одноколесные, на и начинаете возить там до вашего UI, до ваших кнопок, до ваших экранов, там, и так далее, все это превращается в очень некрасивый код, некр... приходится городить кучу костылей, и обычно команда в таких случаях говорят, что за говной RX, не хочу его применять, никакой пользы от него нет и все такое. И проблема тут в том, что RX пользуется не полностью, то есть не на всем конвейере донесения данных. И максимальная польза от RX, она может быть только в том случае, если у вас он проложен. От самого UI, да, там, грубо говоря, от закругления цвета, определения цвета кнопки, если это зависит от отбека, от до самого запроса на этот бэк, либо же там, до запроса в базу данных. Вот только в таком виде RX приносит максимальную пользу. И вы видите все его выгоды, абсолютно очевидные выгоды. Вот. Это что касается такой немножко коварности RX. Вы, если освоите Rx, вы никогда не сможете уже от него отказаться, скорее всего, в раз. И второе, Rx нельзя применять в отдельных частях приложения, в отдельных слоях приложения это ни к чему хорошему не приведет. Поверьте мне, я уже много таких проектов насмотрелся, Rx нужно применять от и до, от самого начала и до самого конца. Это что касается таких негативных факторов, да, и про, про Rx. И еще хочу поделиться с вами небольшим наблюдением. Дело в том, что я провожу достаточно много собеседований и заметил такое явление, что люди, когда пишут в себя в резюме, что они знают Rx, в 95, наверное, случаев выходит так, что они думают, что они знают Rx. Потому что практика показывает, что 90% всех, кто использует RX, они никогда не погружаются глубже каких-то самых базовых операторов. Никогда ничего не используют, кроме типа, основного типа обзора был. Ну, я сейчас говорю, конечно же, про обзору был в RX Swift, да, я не знаю, как дела обстоят в андроиде и люди никогда не работают со специальными данными в UI, никогда они практически... Ну, ладно, чуть-чуть чаще используют специальные типы, предназначенные для запросов, да, такие одноразовые, одноразовые реактивные типы, типа Maybe, типа Signal и так далее. Вот. Ну и, конечно же, какие-то совсем редкие операторы, они практически никогда не используются. То есть люди про них просто не знают. Хотя умение ими пользоваться облегчит вашу жизнь, конечно, просто кардинально. Так, э, что же такое Рыкс? Э, давайте, наконец, постараюсь ответить на этот вопрос, разберем вообще основной принцип работы паттерна был, И как раз здесь я постараюсь применять максимально яркие ассоциации, аналогии, да, которые есть. И мне нравится аналогия с трубой, я знаю, что есть еще аналогия с проводами, да, по которой бегут электрические сигналы, но она мне не очень не подходит, не нравится. В общем, труба, на мой взгляд, объясняет принцип работы реактивного программирования куда более хорошо. Плюс еще мы можем в нашей воображаемой трубе менять материалы стенок, из которых труба сделана, например, для того, чтобы объяснять, Принципы работы сабджекта и некоторые методики применения сабжек и релеев. Вот, но про это чуть позже. Итак, что же такое обзор был? Как говорил выше, ребята, которые придумали обзор, работая над вполне конкретным продуктом в одной из команд Microsoft, решали самую стандартную, казалось бы, проблему, инженерную проблему, когда им нужно было подписаться на одно конкретное свойство. Во многих местах и везде получать изменения Информацию об изменении этого конкретного свойства И на самом деле я сейчас описал паттерн был То есть был паттерн гласит нам, что есть какой-то объект На изменение которого мы можем подписаться И отслеживать изменения, значения этой переменной или этого объекта Вот весь смысл паттерна был Краеугольным камнем вообще в реактивном программировании во всем Эриксе считается такая вещь, как последовательность. Что же это такое? В разных терминах, в разных источниках вы можете найти, наверное, разные, немножко другие термины, да, то есть, может быть, могут называть не последовательностью, например, может называться реактивным стримом или реактивным потоком, да, но суть от этого не меняется, то есть последовательность это последовательность событий, которые бегут одно за другим, на эти, последов... на эти события можно подписаться, у этих событий есть какой-то свой источник событий, и с подписанным событиями вы можете их получать и что-то с ними сделать в контексте того объекта, того окружения, которое... в котором вы подписались да, на эти события, и здесь как-никак лучше подходит именно труба, самая обычная труба. То есть вот такую реактивную последовательность можно представить в виде самой обычной трубы, у которой есть направление. То есть с одной стороны в эту трубу как-то попадают какие-то события. Да? Каждое событие внутри несет какую-то полезную информацию в виде объекта. И, с другой стороны, эти события, они из этой трубы выходят, и вы, как получатель этих событий, можете на эти события подписаться, да, то есть вот как раз конец трубы нашей воображаемой, где события получают, вы можете их получать, что-то с ними делать. И надо понимать, что observable, который является главным вообще во всем реактивном программировании, тип обзор, у которого есть специальный протокол, это вообще самое-самое основное понятие, которое есть в Rx, и его можно сравнить с тем, что такое класс и объект в объектно-ориентированном программировании. Да? То есть вот все крутится вокруг типа был. Uh, везде он примерно, ну, почти во всех реализациях RX, -а, по крайней мере в официальных, которые я перечислял, этот тип называется именно обзор был, у него есть свой протокол. Uh, и это ничто иное, как класс, который описывает объект этой самой трубы. Uh, у нее есть подвиды, но про них мы сейчас говорить не будем. То есть там есть более специфический вариант этого обзора, который предназначен, например, для работы с UI, например, для работы каких-то запросов в сеть или на, в базу данных. Uh, об этом мы поговорим в следующем выписке. Сейчас мы будем касаться только обзора. Итак, как я уже сказал, обзор uh, был это специальный класс, который описывает uh, объект трубы, по которой бегут... События могут бежать, события. У этой трубы есть источник события. И с другой стороны, на эту трубу, на эту реактивный стрим, на эту реактивную последовательность вы, как получатель, потенциальный получатель этих событий, можете подписаться, получать эти события и что-то с, с ними делать в, в том контексте, где вы подписались. Вот, визуально, я думаю, вы максимально подробно это все представили. Я могу очень много раз. Повторяться, да, то есть, э, но я это специально делаю для того, чтобы те люди, которые совсем не знакомы с Риксом, они могли максимально это прочувствовать, максимально понять, чтобы им было как можно проще. Если для кого-то кажется, что тут много воды, да, ну, просто вы уже все это знаете, и для вас э, все это легко, ну, сорян, сорян. Все-таки выпуск нацелены на тех, кто совсем-совсем не знает, что такое RX, поэтому вот так. Итак, едем дальше. У нашей реактивной трубы, как, собственно, и у многих других объектов, есть специальный свой собственный реактивный жизненный цикл. То есть эта труба когда-то создается, на нее подписываются, да, подписчики какие-то, по ней протекают события, могут протекать события. По ней могут протекать ошибки, да, если по каким-то причинам у нас события, например, из источника не, не получилось отправить, можно, источник может отправить специальную ошибку, да, по, по этой же трубе. Эта труба может закрыть поток событий, и она может уничтожиться, то есть стереться из памяти. Ну и, соответственно, уже никакие события по трубе, которые нет, течь не могут. И все эти события они описаны в специальном протоколе, который называется обзор Type, И каждое такое событие, оно реализовано в виде клажура, то есть в виде замыкания, в виде лямбда функции, как у, как вам будет ближе, так и называйте. Но я думаю смысл вы поняли. То есть это обычные свифтовые клажуры, если мы говорим про свифт. И, например, если Произошло событие подписания да, То вызывается Соответствующий клажур, Который называется subscribe Если прилетело событие То соответственно вызывается Соответствующий клажур, Который называется on next Если прилетела ошибка То там, on roar Если закрылась последовательность То on complete И on dispose, если труба Перестала существовать, то есть ее стерли Из памяти Вот вы скажете, что, блин, так много событий, неужели каждый раз их нужно писать, это все не очень удобно Но там это предусмотрено, то есть вы все эти клажуры, они совершенно необязательны в использовании Вы можете использовать только тот, который вам сейчас необходим Ну и естественно в 95% случаев используется именно клажур next То есть тот самый клажур, который вызывается, когда приходит события и чуть реже там используются клажуры, например, onComplete, когда, если мы что-то загружаем в сети, по этому событию обычно, например, прекращают какой-нибудь показ анимации лоудера, да? Ну, или что-нибудь такое. И надо понимать, что все-таки чаще всего используется клажура именно на onNext, который, в который прилетает то самое событие, в котором лежит полезная нагрузка в виде объекта. Немаловажный, немаловажный момент в том, что заключается в том, что каждое событие, оно может в принципе нести объект любого типа То есть тут нет никаких ограничений, это может быть int, это может быть string, массив Это может быть какой-то совсем, совсем большой ä, объект, да, сложный объект Тут никаких ограничений нет Итак, давайте немножко подытожим То есть самым главным понятием во всем реактивном программировании, во всем rx считается обзору был это не что иное как последовательность ее можно представить в виде самой обычной трубы у которой есть источник событий и на который с другой стороны трубы вы можете на эти события подписаться то есть по этой трубе протекают события все это реализовано в виде специального протокола который называется обзор был type обзор был объекты поддерживают этот протокол этот протокол состоит из нескольких клажуров, они все не обязательные. Самый основной и самый часто используемый это клажур On Next, который срабатывает, когда прилетает какое-то событие. И на этом, собственно, вся основная идея Рикса состоит. Теперь вы можете спросить, а что же является источником события? Как он устроен этот источник события? И тут немножко сложно, потому что источники событий могут быть вообще самые разные. Есть специальный набор операторов, которые называются операторы создания событий. Да? И есть специальные наборы расширений, которые есть в готовом виде. Да? Например, тот же RxCock очень часто используется в iOS-разработке, где, например, ко всем стандартным элементам... -кита, есть реактивные расширения, которые могут являться источником событий. Например, вы можете подписаться на кнопку реактивным механизмом да, и получать э, события нажатия на эту кнопку. Либо же, например, подписаться на какой-то там switch, да, и постоянно получать состояние изменения, изменение состояния э, включения или выключения этого свеча, ну там и так далее. Вот, конечно же, можно создавать самому э, эти события да, через специальный оператор создания create и чаще всего на практике источниками таких событий являются например сетевые запросы да. мы сделали запрос в сеть нам прилетел ответ и вот как раз этот ответ будет являться каким-то событием да, который там дальше по реактивной трубе протекает там до нашего use case Потом там до ViewModel Как-то преобразовывается Это все там соединяется Где-то обрабатывается в UI И наша кнопочка, например из зеленой становится красной Не знаю Вот И тут вы можете спросить Ну, окей Есть труба, реактивная труба На которой есть источник, на который мы можем подписаться По ней бегут события Вроде бы все понятно и все просто И ничего такого особо сложного тут нет Обычная стандартная, понятная идея, которая решает вроде бы как понятную проблему, да, то есть проблема общения ну, в самом примитивном случае двух объектов. А сложность тут, дорогие друзья, заключается в том, что все эти трубы можно самыми разными способами соединять и разоединять, ну, там, раздваивать, расстраивать с друг другом. То есть можно строить очень сложные системы вот этих реактивных трубопроводов, по которым бегут события. И в хорошем реактивном приложении на самом деле э, используется такая вещь, как, ну я ее называю конфигурация объектов, где есть специальный метод э, конфигур. Ну обычно мы в своих проектах его называем конфигур, где как раз вот эта вся эта система реактивных трубопроводов она строится. Да? то есть у нас э, в этот метод э, конфигур прилетает какой-нибудь э, какая-нибудь структура где лежат потоки на вход она дает такую же какую-нибудь структуру output э, где лежат все реактивные потоки на выход и внутри этой функции происходит магия то есть строится как раз вот этот вот реактивный трубопровод и он никак не меняется. То есть эти трубы уже не отсоединяются никогда, они вот в каком виде они создались, они всю, весь жизненный цикл этого объекта, они живут именно в таком состоянии. Дальше по этим трубам только бегут события, бегут данные. И это можно воспринимать как, как такой некий второй конструктор. Только не конструктор объекта, а конструктор нашей реактивной системы трубопроводов. И как раз понимание того, как работают эти самые операторы, да, которые позволяют эти трубы разъединять, соединять, изменять в них типы данных, прерывать одну трубу и создавать тут же новую трубу, да, то есть новый реактивный поток, переключаться с одной трубы на другую и так далее. Вот это как раз вызывает в абсолютном большинстве случаев очень серьезные проблемы понимания. То есть людям э, очень сложно все это понять На самом деле, э, я даже когда вспоминаю себя, когда я п, пытался разобраться в Рыксе, Даже думал, что я в нем разобрался, потом пришел работать в SGB Lab Я понял, что я вообще ничего в Рыксе не знаю И я вспоминаю, когда было сложно, это правда очень сложно и вроде бы ты прочитал в теории И понял, как этот конкретный оператор работает И начина... садишься и пытаешься как-то его применить А на практике понимаешь, что ты вообще неправильно его понял Что он работает совсем не так И это очень, часто, это, это очень часто было Это очень неприятное состояние И вот поэтому в Rx Это, конечно, неприятно, плохо Но в Rx, надо признать, очень высокий порог вхождения Хотя, казалось бы, сама идея паттерна был вот этой реактивной трубы, она очень простая для понимания. Но, повторюсь, опять же, вызывают проблемы именно применением вот этих всех операторов многочисленных, их очень много, которые позволяют с этими трубами работать, всяко разные их соединять и строить очень сложные трубопроводы реактивных событий. Итак... Будем считать, что мы разобрали, что такое обзор был. Это самое главное понятие, которое вам нужно понимать в реактивном программировании. И сегодня давайте еще попробуем разобраться в самых базовых операторах, которые у нас есть. Ну, по крайней мере, те, которые можно более-менее разобрать именно в аудиоформате, который можно объяснить словами. Понятно объяснить словами. И мы уже немножко коснулись их в операторов это так называемые операторы создания. И самый базовый оператор, который у нас есть, это оператор create, который позволяет создать новую последовательность. Он используется в основном где-то в сетевом слое, где мы обрабатываем какие-то запросы, например, в сеть, либо же запросы в базу данных, нам приходит ответ, и внутри вот этого оператора мы можем отправить события по нашей реактивной трубе. Есть еще множество других операторов Например, самый банальный оператор Это оператор Just Но он такой Он создает не совсем полноценную трубу То есть, другими словами Оператор Just, он создает одноразовую трубу То есть трубу, которая предназначена Ровно для одного события Это событие пролетает И труба уничтожается из памяти То есть этого реактивного потока больше нет это что касается операторов создания. Да, и там есть еще другие операторы создания или операторы инициализации, но я предлагаю их пропустить по двум причинам. Во-первых, их довольно сложно объяснить словами. Во-вторых, для ознакомления с Rx, для первого знакомства с реактивным программированием этих двух операторов вам вполне хватит. И на самом деле, чаще всего на практике вы будете применять именно их, именно при создании новых последовательностей. Повторюсь, это оператор Create для того, чтобы создать последовательность, которая у вас будет жить какое-то время. И второй оператор — это оператор Just, который создает одноразовую реактивную трубу. Одноразовую в том смысле, что по этой трубе протекает ровно одно событие, которое вы отправляете через оператор Just, и затем эта труба уничтожается из памяти. Еще один важный момент, который я забыл вам сказать, заключается в том, что как только вы создаете трубу Точнее, не так, чтобы по этой реактивной трубе начали лететь события, на том конце, куда прилетают события, вам обязательно нужно в том или ином виде подписаться. Чаще всего это выглядит как. Точка subscribe. Открывается круглая скобка. И один из клажуров протокола, который вам нужно сделать, это он next. И в этот клажур будут прилетать все события, которые посылает источник событий на другом конце этой реактивной трубы. Если вы, например, этого не сделали, то есть вы не подписались, то можно сказать, что этой трубы нет. То есть она не создана. То есть по ней не будут лететь события. Вот Это важно понимать. Многие начинающие программисты, когда начинают работать с Rx, они этого, этот момент упускают И есть один оператор, который называется do Он очень коварный в том плане, что у него тоже внутри есть on next Потому что он обрабатывает, по сути, весь этот реактивный протокол И многие думают, что do on next, если вы пишете такую конструкцию Это тоже вызывает подписку, но это не так Но про это мы чуть позже поговорим Я просто вам хочу сказать, что чтобы по вашей трубе летели, начали лететь события, да эта труба должна обязательно быть подписана к чему-то. Эта последовательность она должна быть куда-то прикручена к получателю этих событий. То есть должен быть вызван метод subscribe в том или ином виде. Почему я говорю в том или ином виде? Потому что мы сейчас говорим про метод, про, точнее, про базовый тип был и в других подтипах метод подписки, он может называться по-другому. Сейчас мы не будем касаться чтобы не сбивать вам голову лишней информации просто держите у себя в голове что у базового типа обзора был есть специальный метод subscribe который э, реализует подписку и который запускает вот этот весь механизм потока данных по нашей реактивной трубе и дальше едем дальше следующий оператор который используется наверное чаще всего это оператор map он самый простой для понимания. То есть, э, оператор MAP, что он делает? Он позволяет нам в любое место последовательности воткнуться, да, то есть через точку MAP, и перехватывать любые события, именно события, да, то есть э, события, которые несут полезную нагрузку. И как-то их, например, модифицировать и отправлять дальше по этой трубе. То есть, оператор MAP, он обязан вернуть... Что-то дальше по трубе То есть он что-то берет из трубы Как-то это модифицирует Или не модифицирует И отправляет дальше по этой же трубе Это очень важное отличие а, это, Именно этого оператора а, Когда я только Начинал знакомиться с Rx У меня было а, такое Ошибочное понимание Что оператор map Он всегда обязан Принимать определенный тип И этот же тип возвращать и эта ошибка, я заметил, что эта ошибка, она очень сильно распространена Среди всех тех, кто только начинает общаться с Rx У них почему-то, хотя про это вообще нигде не написано да, Почему-то такое вот сразу же правило в голове Что вот какой тип прилетел мне в мап, тот тип дальше по трубе я должен отправить Но это совершенно не так Map э, хорош тем, что вы можете переделать все с этим событием В том числе даже тип этого объекта Например, если у вас прилетел int, дальше по трубе вы можете отправить, не знаю, стринг или какой-то там более сложный тип. Ну, вообще неважно, какой тип, да. Иногда Rx просит конкретно указывать, да, то есть не забываем, что map у нас реализован в виде обычного клажура, да, то есть у нас прилетает в этот клажур какой-то объект, и мы можем конкретно указать, какой тип должен этот клажур вернуть map вернуть. Иногда Rx Swift, по крайней мере, требует того, чтобы вы написали, какой именно тип вы вернули. Но в большинстве, в большинстве случаев он понимает и так, и, в принципе, это не обязательно. Вот. Это что касается оператора map. То есть, еще раз вкратце подведем итог. Это оператор, который позволяет в любом месте воткнуться в нашу Rx-последовательность, в нашу реактивную трубу, взять бегущие по ней события, как-то его преобразовать, в том числе изменить даже тип объекта, который является полезной нагрузкой этого события, и отправить дальше по этой же трубе. И дальше у нас есть еще один оператор, он очень похож на баб, он занимается тем, что он тоже перехватывает события, но он перехватывает немножко по-другому, да, то есть он не возвращает, не обязан возвращать это же событие дальше по трубе, то есть такой оператор, который он, более того, он даже не должен возвращать это событие, отправлять дальше по, по реактивной трубе, называется этот оператор Do, то есть, ну, сделай что-то, и он как раз перехватывает весь реактивный протокол, то есть в операторе Do вы можете объявить все те же самые клажуры, которые вы можете объявить в То есть это do on next, он error, on complete, on disposable, да, и, и так далее. И вот здесь, как я уже говорил раньше, у многих начинающих разработчиков, которые только-только знакомятся с Rx, у них возникает путаница. Они думают, что он next является как раз тем событием, ну, тем инструментом, который инициализирует подписку, инициализирует вот этот реактивный поток, но это не так. Тут просто ду, он перехватывает события, может перехватить событие, может перехватить ошибку, может перехватить событие того, что совершилась подписка, он да, subscribe или последовательно у нас закрылось. Все можно перехватить вот в этом операторе. Но в этом операторе нельзя дальше по трубе в вот это же событие отправить. Да? То есть этот оператор у нас существует для того, чтобы взять вот это либо событие, либо ошибку. И что-то с этим сделать в рамках существующего контекста, да, то есть то место, где мы вызываем этот оператор, вот что-то с окружающим контекстом, в окружающем контексте, что-то с этой информацией сделать, как-то ее применить, да. Это еще называется сайд-эффект. И в реактивном мире на самом деле стараются вот эти самые сайд-эффекты, то есть влияние на внешний контекст, на внешний мир максимально избегать, потому что это такие места... Потенциальные источники ошибок они опасны, и лучше как можно меньше допускать сайд-эффектов, но иногда без них просто не обойтись вообще никак. И эти сайд-эффекты приходится городить. Итак, следующий оператор, который бы я. Про который бы я хотел рассказать, это оператор Flatmap. И вот здесь проблема, потому что, с одной стороны, мне про него очень хочется рассказать, потому что он очень часто применяется на практике, но, с другой стороны, я совершенно сейчас не представляю, как мне как-то более-менее хотя бы понятно и просто объяснить, как он работает. Ну, в любом случае, я оставлю какие-то полезные ссылки на хорошие, на мой взгляд, статьи, где все эти базовые операторы так или иначе рассматриваются и объясняются их работы, поэтому вам будет в помощь и статьи виде, в виде графиков, это все-таки будет немножко проще понять, чем на слух. Итак, оператор FlatMap. Что он делает? А, с той стороны, что... Ну, в том смысле, что это оператор перехвата события, он вот здесь вот работает точно так же. То есть мы его можем воткнуть в, любую, в любое место в нашей последовательности, написать точка FlatMap. А, это точно такой же клажур. В этот клажур прилетает событие, Которая у нас по нашей реактивной трубе По нашей реактивной последовательности бежит в данный момент Оно в итоге попадает в этот клажур И здесь flat map от обычного мапа Отличается тем, что он должен вернуть дальше по трубе И даже не так Смотрите, оператор Он возвращает какое-то событие в эту же трубу flat map Создает новую трубу внутри себя. Делаю паузу, потому что это довольно сложно осознать. А, то есть, другими словами, Flat на каждое событие внутри себя, внутри клажура, должен создавать новую последовательность, может создавать новую последовательность. И, кстати говоря, в продолжение того, что я говорил про распространенную ошибку начинающих Rx-программистов, которая заключается в том, что они ограничивают себя тем, что думают, что нельзя менять типы да, там, в операторе map, Уходят еще дальше и для того, чтобы поменять тип, они почему-то применяют очень часто именно FlatMap, потому что думают, что тип поменять можно только, если мы создали новую последовательности Вот в рамках другой последовательности мы уже можем там типа отправлять события другого типа. И это очень распространенная ошибка. На самом деле не так, тип можно менять внутри мапа, да, как я уже говорил ранее. А FlatMap он все-таки немножко для другого создан. Сейчас постараюсь объяснить для чего. Для чего такая сложная конструкция? Зачем нам на каждое событие создавать новую последовательность, казалось бы, да? Самый банальный пример. Например, у нас есть последовательность нажатия на какую-то кнопку. да? У нас UI есть какая-то кнопка, мы ее нажимаем, у нас от этой кнопки торчит какая-то некая реактивная труба, и по этой трубе бегут события нажатия на эту кнопку. И по нажатию на эту кнопку нам нужно сходить куда-то в сеть, например, сделать какой-то запрос. И у нас есть специальный, ну, скажем так, там репозиторий, да, который занимается тем, что он ходит в сеть. И у него есть специальная публичная, специальная публичная функция или там, публичный метод, да, который принимает, например, на вход какие-то параметры, а возвращает как раз реактивный поток. То есть эта функция, другими словами, создает новый реактивный поток, да, на который мы можем подписаться и получить результаты вот этого как раз запроса. И как вот нам через оператор map да, мы никак не сможем через оператор map, например обычный Воткнуться в эту последовательность Вызвать другую функцию, которая нам возвращает другую последовательность И с ней как-то дальше работать И вот здесь нас как раз спасает вот этот оператор flat map То есть вот эта последовательность, которая торчит от кнопки Мы в нее вклиниваемся оператором flat map Внутри этого flat map мы вызываем вот эту функцию и э, тем самым внутри этого флотмапа создаем новую последовательность через вот, эту, через вот эту функцию запроса в сеть И получается так, что у нас прилетает событие нажатия И на это событие нажатия мы создаем новую реактивную трубу э, Которая ходит в сеть И источником э, данных, да, полезная нагрузка Это как раз ответ от сервера, да, какой-то некий вот, не знаю, насколько я понятно объяснил, но это, наверное, самый такой простой, самый понятный пример того, для чего нужен FlatMap. Еще, кстати, можно представить оператор FlatMap, это такой оператор, который раздваивает нашу трубу, то есть позволяет из одной трубы сделать две трубы, потому что не надо забывать, что наша первая реактивная труба, которая является... Источником, ну, который, по которой бегут события нажатия кнопки Она никуда не девается То есть вы ее можете, в принципе, использовать и дальше Но у нас появляется еще одна труба Которая является сетевым запросом И в этой трубе уже бегут события именно сетевого ä, запроса Ну, скорее, ответа, да? От нашего бэкенда, например Вот и все эти операторы, которые я сейчас перечислил, далеко не все, да, но вот самые базовые, которые чаще всего используются, их еще называют операторы модификации, да, операторы изменения нашего потока, так или иначе. То есть оператор map нам позволяет изменять события, которые бегут в одном конкретном Rx потоке, да, Rx последовательности. Оператор flat map позволяет нам по событию создавать еще одну реактивную трубу, то есть мы там таким образом можем раздваивать нашу трубу, оператор do позволяет нам взять это событие и что-то сделать в, в, в нашем контексте, да, внешнем внешнем контексте, применяя эти данные, эти, эту полезную нагрузку из последовательности как-то в нашем внешнем мире, да, где мы вызвали этот оператор do. Вот. Дальше мы переходим к операторам, который называется Операторы слияния или операторы комбинирования да? То есть Это операторы, которые позволяют нам несколько RX потоков Так или иначе, разными способами соединить, ну, например, в один поток Самый, наверное, такой простой, понятный, банальный оператор Насколько мне кажется, это оператор мерч он работает по очень простому принципу, он несколько одинаковых э, по типу данных, по типу самого там типа обзору был, э, умеет соединять, несколько потоков, несколько наших реактивных труб умеет соединять в одну трубу. И правила здесь очень просты. Э, то есть чтобы соединить несколько реактивных труб в одну итоговую трубу, нужно, чтобы все те трубы, которые мы их сейчас соединяем, во-первых, были одного типа, то есть, например, чтобы они все были обзорабл, и второе, чтобы по ним бежали события одинакового типа, то есть это должны быть, например, все интовые потоки, да, или все стринговые реактивные трубы. И через оператор мерч мы их можем соединить. Мы можем соединить как две, 3 и, и больше, то есть, в принципе, там, да, там есть ограничения, но я не видел, чтобы там больше 6 или 5 реактивных потоков соединения через мерч Это уж совсем крайний случай Вот То есть еще раз Оператор мерч позволяет соединить несколько реактивных потоков одного типа С событиями одного типа в одну реактивную трубу В один реактивный итоговый поток Итак, едем дальше, и тут у нас начинаются уже немножко такие сложные э, операторы Но я постараюсь все равно понятно более-менее объяснить э, Опять же, будет статья, будет ссылка на какие-то полезные материалы в виде текста и вы сможете это почитать, если вас, опять же, заинтересовала вообще тема реактивного программирования э, Следующий оператор, про который мы поговорим, это оператор combine latest, И вот э, он очень похож на мерч но за исключением того, что правило слияния в, в один итоговый реактивный стрим вы уже определяете сами. И он дает вам свободу в плане того, что вы можете соединять э, реактивные потоки, в которые бегут события разных типов. Да, они по-прежнему все должны быть обзор был там, э, либо там драйвер, но внутри... У этих э, реактивных потоков события могут быть разного типа Например, у вас есть поток каких-то пинтов Поток э, каких-то стрингов Вы эти два потока можете соединить в один И как это выглядит? При вызове этого оператора у вас открывается клажур И клажур, он имеет э, такую динамическую... Структуру, да, То есть у этого оператора нет строго определенного количества принимаемых аргументов. И тут приним... количество этих принимаемых аргументов, оно зависит от того, сколько потоков вы э, сейчас комбинируете. Да? То есть, например, если у вас есть, э, не знаю, один реактивный поток, интовый, да, который, например, называется... Не знаю, ну, numbers И второй поток, который называется strings Соответственно, там этот будет интовый, этот будет стринговый То они в таком же порядке будут прилетать в ваш клажур В виде аргументов этого клажура И это уже будут не потоки, это уже будут обычные Обычные, да, да статические переменные С которыми вы можете что-то сделать И наружу уже будет торчать поток того типа Который вы вернете внутри клажура combine latest есть очень похожий на него оператор Он называется Zip Он тоже позволяет соединять в себя потоки нескольких разных видов Да, там стринговые, например, с и так далее Тоже можно много потоков Точно так же у него прилетает в виде динамического количества аргументов Внутрь, при, внутрь нашего клажура, да То есть сколько бы потоков на вход принимаете, да, на этот оператор, столько у вас и клажур должен будет принять в себя аргументов. Если там, например, вам какие-то аргументы не нужны, вы просто ставите прочерк, нижнее подчеркивание, да, то есть тут обычный синтаксис свифта, ничего особенного. Но они отличаются, и я заметил, что очень многие программисты не видят между ними разницы или не до конца понимают эту разницу. В чем же между ними разница? Разница в том, что Zip, он всегда, каждый раз ждет Когда в каждом потоке хотя бы по одному э, событию прилетает И как только у нас во всех потоках прилетело событие, вот этот клажур срабатывает И потом эта очередь как бы обнуляется, да То есть он снова ждет, пока в каждом из входящих потоков прилетит хотя бы по одному событию И он опять запускается заново А Combine Latest, он немножко работает иначе он первый раз ждет, что у нас в каждое событие прилетает по одному... В каждый поток, входящий, прилетает по одному событию, но потом он будет срабатывать каждый раз, когда в любой из этих потоков прилетает хотя бы по одному событию. Просто в тех которые, в потоках, в которых не прилетело событие, он будет использоваться значение, которое прилетало до этого, то есть прилетало последний раз. Вот. И в этом между ними очень большая разница. Что ж, наверное, давайте на этом заканчивать. Какие-то самые базовые операторы я вам рассказал. Я вам рассказал о том, что такое Паттерн Обзор был, как он работает. Мы даже затронули ту тему, откуда же все это взялось, кто это все придумал. И надеюсь, что я вам достаточно наглядно объяснил, настолько, насколько это возможно вообще сделать словами, как. Работает реактивное программирование Давайте подведем маленький итог Да, я там уже, на пятый раз повторяюсь, что такое обзору но, был Но все же У нас есть самая главная, самая главная сущность Краеугольный камень всего реактивного программирования Это обзору был Другими словами, это последовательность Ее могут называть реактивным стримом, реактивной последовательностью Проще всего ее представить в виде такой сквозной трубы, у которой есть источник событий, есть получатель событий, по этой трубе, собственно, бегут эти самые события. А у этой трубы, реактивной трубы, есть свой жизненный цикл, то есть она создается, осуществляется подписка, по ней бегут события. А если у источника событий возникают какие-то проблемы, он по этой же трубе может отправить ошибку, этот поток событий может у нас прекратиться. И Последний элемент жизненного цикла этой реактивной трубы эта труба может просто уничтожиться из памяти. На этом, я думаю, все. В следующих выпусках мы будем более подробно раскрывать тему реактивного программирования. И, наверное, мы затронем тему того, как это живет в памяти. То есть тему disposable, disposable back. Затронем такие более специфические подтипы обзора было для работы с сетью, для работы с UI. И, наверное, если успеем, то поговорим еще про сабжекты и подвиды сабжектов, что это такое, зачем они нужны и так далее. На этом будем заканчивать и у меня есть к вам небольшая просьба. Если вы дослушали до этого момента, значит вам подкаст нравится, значит вы его с удовольствием слушаете И я вас призываю, пожалуйста, помогите в продвижении подкаста. И если вам действительно нравится то, что я делаю, и вы хотите как-то поддержать подкаст, то самым лучшим, что вы можете сделать, это, во-первых, ну, как-то его оценить там, где вы его слушаете, написать комментарий. И что самое важное, отправить ссылку а, в какие-то, может быть, чаты, может быть, своим друзьям. В общем, призываю вас, помогите распространить этот подкаст, потому что это для нас очень важно. Это будет очень сильно нас мотивировать. И, ну, и нам будет как минимум приятно, если число наших подписчиков будет расти. Все, на этом все. Увидимся, то есть, точнее, услышимся в следующих выпусках. Пока!